0: Und da gibt es eine, eine Harvard-Studie dazu, die haben, haben Leute befragt und haben gesagt, was ist denn Stress für sie? Und da gab es eine Gruppe, die haben gesagt, ach, ganz schrecklich, fürchterlich, also es macht mich ganz fertig, ja. Die andere Gruppe hat gesagt, na ja gut, es ist halt da, da muss man durch und dann ist wieder gut. Die haben das als Herausforderung betrachtet. Und es waren zwei sehr unterschiedliche Haltungen bei der gleichen Form von Problem. Und dann hat sich gezeigt, dass in der ersten Gruppe, die so negativ auf Stress reagieren, die Herzinfarktrate 20 Prozent höher war. Also das heißt, Stress passiert und durch die Art, wie ich ihn einstufe und bewerte, erhöhe ich den Stress verstärke ich ihn. Wenn ich aber sage, gut, okay, jetzt haben wir ein Problem, wir müssen jetzt was in einer Woche schaffen, was wir sonst nur in zwei Wochen schaffen müssen konnten, also jetzt gucken wir mal, wie wir das lösen können. Also dann gehe ich lösungsorientiert hin, analysiere was und lass mich nicht von irgendwelchen Emotionen überfluten. Verstehen Sie, das ist ein Riesenunterschied.
1: Mein heutiger Gast ist Arzt, genauer gesagt Internist und in seiner eigenen Praxis spezialisiert auf die Behandlung chronischer Erkrankungen wie zum Beispiel CFS, also das chronische Fatigue-Syndrom, Fibromyalgie oder auch Fälle von Long-Covid sowie Stresserkrankungen. Er ist eine absolute Koryphäe im Bereich der Stressmedizin und auch Genetik und Epigenetik. Ich habe monatelang auf diesen Interviewtermin hingefiebert. Denn nicht umsonst sind seine Vorträge, Seminare und vor allen Dingen auch Fachfortbildung immer restlos ausgebucht. Außerdem ist er der medizinische Leiter der Firma McMind, einem Anbieter für Gentests. Die Tests, die dort angeboten werden, sind genau die 14 Gene, die Dr. Kersten, also mein heutiger Gast, in seiner Praxis standardmäßig bei seinen Patienten testet. Wir sprechen heute über seine Arbeit, über seine Praxis, über seine Erfahrung, über Stressmedizin und selbstverständlich über den Einfluss von Genetik und Epigenetik auf unsere Gesundheit. Es wird also eine absolut spannende Folge, auf die ich mich selbst sehr, sehr freue. Aber eine Sache noch, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse. Ich darf sehr stolz und absolut freudig verkünden, dass es ab sofort eine Kooperation mit MacMind gibt. Mir hat die der Gentest letztes Jahr so unheimlich viel gebracht, dass ich jetzt sehr, sehr happy bin, euch im Rahmen dieser Zusammenarbeit eine Ermäßigung für eben diese Tests ermöglichen kann. Den Link und Code findet ihr in den Show Notes und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Dr. Kersten, wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen nochmal. Bevor wir in unsere Themen springen heute. Gibt es eine Frage, die ich jedem Gast, der zum ersten Mal da ist, einmal stelle? Und ich glaube, die Antwort hat mich noch nie so interessiert wie heute. Was ist denn Ihre persönliche Definition von Gesundheit?
0: Ja, das ist nicht so ganz einfach, weil die meisten Leute fühlen sich ja gesund und merken gar nicht so, was schon im Hintergrund schwelt, ohne dass Symptome da sind. Und sagen wir mal, die WHO hat es so definiert, dass wir uns eben körperlich, mental und auch seelisch gut fühlen. Ne? Das also ist ein Gefühl, wenn Sie so wollen. Und auf das wird ja überhaupt nicht eingegangen. Mir geht es eigentlich bei dem Be Begriff Gesundheit viel mehr darum, äh, dass ich am liebsten hätte, ähm, nicht jemand, der nur sagt, ich bin gesund und in zwei Jahren hat ein Herzinfarkt, sondern dass ich eher ähm, präventiv arbeiten würde. Ich habe äh, etwa Ende der 90er als Internist war ich ziemlich frustriert, weil ich dann zu der Erkenntnis kam, dass wir eigentlich nie heilen können. Gesund machen, jemand, äh, das funktioniert in dem System so gut wie fast nie, außer bei Kleinigkeiten, äh, sondern wir verwalten Symptome, ein Bluthochdruck, ein Diabetes, ähm, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, alles wird verwaltet, Tabletten werden aufgeschrieben, aber niemand fragt nach den Hintergründen. Das war mir damals bewusst und ich, hab, ja, ich war regelrecht frustriert, kann man sagen. Und dann kam ich zu der Idee, wenn das schon nicht geht, dann müssen wir uns eigentlich darum kümmern, dass wir diese Krankheiten verhindern können und überlegen. naja, Und so kam ich dann zu der Frage, was kann man denn machen 20 Jahre vor einer ähm, Erkrankung, die dann überraschenderweise plötzlich da ist. Nehmen wir an, Herzinfarkt, Krebserkrankung, was nicht alles. Also können Sie eigentlich alles auflisten. Und das fing dann damit an, dass ich eine befreundete Apothekerin fragte und die hat mir dann erzählt, dass da jemand ihren Gerät angeboten hat zur Messung von freien Radikalen. Und diesen Begriff hatte ich noch nie gehört. Und wir haben den in der Ausbildung auch nicht gehabt. Und wenn man es vor dem wissenschaftlichen Hintergrund jetzt sieht, ist es das Essentielle überhaupt, was dann Zellen zerstört. Ne? Na, ich habe dann angefangen und habe mir dieses Gerät gekauft letztlich und habe einfach solche Messungen gemacht und natürlich Literatur gelesen. Und anhand dieser Messungen habe ich dann meine Patienten mit Antioxidantien behandelt. Vorher habe ich aber, also wirklich eine, eine Erfahrung, die mir immer in Erinnerung ist, bin ich das erste Mal in eine medizinische Datenbank, Medline hieß die. Und habe dann einfach eingegeben, äh, freie Radikale und Arteriosklerose als Frage. ja. Und dann bekam ich eine Antwort, da ist mir wirklich der Unterkiefer runtergefallen, da stand dann, und es geht ja in einer halben Sekunde, das ist ja unglaublich, ne? da stand dann links oben, Sie kriegen dann da, wenn Sie so eine Anfrage stellen, kriegen Sie Abstracts abgebildet. Und zwar 200 Kurzzusammenfassungen, mit anderen Worten Abstracts, aus 875.000 wissenschaftlichen Arbeiten in den letzten fünf Jahren. Jetzt stellen Sie sich mal diese Zahl vor und ich hatte als Internist noch nie davon was gehört.
1: Nur zum Thema ganz, freie Radikale?
0: Ja. In Bezug auf die, auf die Krankheit,
1: die Sie, die Sie, die Sie ja, eingegeben in dem, haben? Im
0: Fall ging es um Atherosklerose. Und es waren nur Arbeiten über den Zusammenhang dieser freien Radikale und Atherosklerose. Oh, wow. Jedenfalls war ich so baff, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da gibt es so viel Wissen und wir werden nicht informiert. Ja? uns sagt man nicht, dass es da Möglichkeiten gibt. Ich bin dann da auf Arbeiten gestoßen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Unglaublich gute wissenschaftliche Artikel über äh, mitochondriale Dysfunktion bei Diabetikern aus dem Jahr 85. Da wusste man schon ganz genau, es waren Amerikaner, da, die das geschrieben haben, wusste man schon ganz genau, was los ist. Und niemand zieht Konsequenzen draus. Niemand geht her und sagt, Mensch, wenn das so ist, dann müssen wir das doch ganz anders behandeln. Naja, ich bin dann letztlich so vorgegangen, dass ich bei jeder Erkrankung und bei jeder Messung, die ich gemacht habe, immer wieder in die Datenbank bin. Und ich habe immer wieder dasselbe erlebt. Hunderttausende von wissenschaftlichen Arbeiten, die nicht in den medizinischen Alltag übernommen werden. Da könnte man dazu vielleicht erklären, dass der Max Planck mal gesagt hat, bis die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse in äh, dem Patienten zugutekommen, äh, müssen nicht nur die aktuell lebenden Professoren, sondern auch ihre Schüler verstorben sein. Also zwei Generationen dauert es, bis sowas dann, ähm, ja, tatsächlich angewandt wird. Aber ich glaube, das sind sogar mehr als zwei Generationen. Es wird regelrecht verhindert. Ja. Es wird verhindert, dass sich pathologische Prozesse, die eindeutig über Jahre ablaufen und dann irgendwann eine Erkrankung auslösen, äh, dass diese in den medizinischen Alltag zum Nutzen der Patienten übernommen werden, weil dieses System, so wie es ist, an der Verwaltung von Symptomen verdient. Ja. Sie gehen zum Arzt und sagen, ich habe Kopfschmerzen. Der fragt nicht lange nach, ähm, seit wann haben Sie die und wie ist Ihre Lebensgeschichte und was passiert gerade in Ihrem Leben und wie ist es am Arbeitsplatz, in Ihrer Beziehung etc. Sondern äh, der macht ein paar Tests, vielleicht wenn er sehr gewissenhaft ist in EEG oder schickt Sie zum MRT und das war's dann und dann kriegen Sie eine Tablette. Mhm.
1: Ich glaube, wir haben da aber... Ähm, mehrere Probleme. Ähm, zumal ich glaube, dass so wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist und so wie Ärzte, gerade ähm, wenn sie kassenärztlich arbeiten, also mit Kassensitz, die haben ja auch gar keine Zeit. Also, das das, 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 also sie werden dafür auch nicht bezahlt, länger als sieben Minuten mit einem Patienten zu ja. verbringen. Wenn ich zu meiner Hausärztin gehe, weil ich Blut abnehmen möchte zum Beispiel, dann sitzen da teilweise 25 Leute das Wartezimmer ist komplett voll, dann stehen noch Leute im Flur und die muss sie alle abarbeiten vor der Mittagspause. Ja. Und also da frage ich mich immer, wie, wie gut kann denn dann auch wirklich behandelt werden? Außer, so wie Sie es gerade gesagt haben, es kommt jemand, sagt, ich habe Kopfschmerzen und bekommt dann das Medikament dafür, dass die Kopfschmerzen ja. besser werden. Ja. Und ich habe das Gefühl, und ich arbeite ja jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit in diesem Bereich und spreche mit super vielen Ärzten und eben auch mit selbst Betroffenen, dass viele Betroffene auch nur eine schnelle Lösung haben wollen. Also dass auch die die, die Anforderung der Patienten meistens eher ist, dass sie eine, so eine schnelle Lösung für ihr Problem haben wollen und gar nicht wirklich in die Tiefe gehen zu wollen, um zu verstehen oder eine Ursache zu suchen, weil vielen die Ursache einfach egal ist und einfach wollen, dass das jemand wegmacht.
0: Ja, okay. Aber die Leute haben ja dann auch kein Defizit. Die sind zufrieden mit einem Rezept, was man ihnen in die Hand drückt. Ich habe mal einen Kollegen vertreten, der so eine Praxis hat, während ich damals schon anders gearbeitet habe, mit den Leuten gesprochen habe. Und dann kamen die zu mir und die haben mich richtig dumm angeguckt, wenn ich sie gefragt habe, wie es ihnen geht, wie sie leben, was sie machen. Na, die wollten eigentlich nur ein Rezept, mehr nicht. Also mit, um die geht es ja auch gar nicht. Mhm. Die leben ihr Leben und wenn sie dann irgendwann mit dem Herzinfarkt das beenden, na, dann war es das. Die machen sich keine Gedanken, das ist richtig. Aber wenn ich in meine Praxis jetzt gucke, wo ich ja schwerpunktmäßig so, sagen wir mal, Stresskrankheiten, Erschöpfungssyndrome etc., Burnout und das, was man CFS nennt, was ich eigentlich als Stress- und Erschöpfungssyndrom betrachte. Wenn man, wenn man sich das anguckt, ja, dann sind die gesetzlich Versicherten. das macht etwa etwas mehr als die Hälfte meiner Patienten aus die haben alle im Durchschnitt schon 30 Arztkontakte äh, gehabt und äh, die beiden Rekordpatientinnen 60. Ne? Also das heißt, die gehen von Arzt zu Arzt und hören dann, dass sie gesund sind, dass nichts ist. Und dann kommt noch der Ratschlag, na ja gut, dann gehen Sie mal äh, zum Psychiater und oder ich schicke Sie in die psychosomatische Klinik und so. Und die kommen keinen Schritt voran.
1: In Deutschland, die leiden
0: darunter, die leiden, dass man sie nicht ernst nimmt und dass man ihnen unterstellt, sie würden nur simulieren und sie sollen doch jetzt endlich mal was machen und so weiter. Also dieser Zustand, der ist begründet in der Reduktion des äh, Systems auf Symptomverwaltung und äh, wurde noch verschlimmert durch die sogenannten Gesundheitsreformen die man zu Ende der 90er, Anfang 2000er eingeführt hat. Das heißt, davor konnte ich noch als Kassenarzt, der ich damals ja noch war, äh, konnte ich tatsächlich mit jemandem eine halbe Stunde reden und ich konnte das abrechnen. Abre und wenn ich dann gesagt habe, wir machen Belastungs-EKG und eine Lungenfunktion und so weiter, dann konnte ich diese einzelnen Leistungen abrechnen, ja. Heute ist es so, kriegen die Ärzte eine Pauschale für drei Monate Behandlung. Ein Allgemeinarzt kriegt 39 Euro für die Behandlung einer Rentnerin, die vielleicht jede Woche in die Praxis kommt. Und dabei kommt natürlich nichts raus, weil, wie Sie schon gesagt haben, der Hausarzt die Zeit gar nicht mehr hat. Und interessanterweise ich habe damals so vielleicht vor fünf, sechs Jahren mal äh, einen Artikel gelesen, hat man eine Umfrage unter Medizinstudenten gemacht äh, und haben 70 Prozent gesagt, sie gehen ins Ausland. 70 Prozent. Äh, die haben schon begriffen, wie das System ist. Viele Ärzte kriegen ihre Praxen nicht mehr los, weil keiner hat Lust, sich kaputt zu schuften. Und insofern äh, sind das jetzt zwei Faktoren. Man kann den Ärzten dann sagen, ja, ihr könnt ja gar nicht anders, das ist richtig. Aber damals, als diese Reformen, in Anführungszeichen, die ja gar keine waren, das war eine Zusammenstreichung von Streichen von medizinischer Leistung. Und den Leuten hat man immer vorgegaukelt, ihr bekommt alles, was notwendig ist. Das ist ja ein völliger Unsinn. Die Leute kommen rein, drei Minuten, vier Minuten und der nächste. Anders können Ärzte ihre Praxen gar nicht mehr am Leben erhalten. Die sind da in eine Zwangssituation gekommen, die sie natürlich auch selber mit zu verantworten haben. Denn als es damals losging, äh, wollte man so solidarisch einfach die Kassenzulassung zurückgeben. Und da waren halt viele Angsthasen dabei, die, die äh, gedacht haben, jetzt bricht alles zusammen. Die haben nicht mitgemacht. Und deswegen hat es keine Solidarität unter den Ärzten gegeben, und deswegen ist diese Reform so geworden, wie sie jetzt eben sich zeigt. Inkompetenz, Gleichgültigkeit, keine Lust. Und das Interessante daran, die Burnout-Rate unter den Ärzten ist extrem hoch. Sie ist zwischen 30 und 50 Prozent, je nach Fachgebiet. Das heißt, die Ackern und Ackern sind frustriert, sind richtig frustriert, und äh, das ist diesem System geschuldet. Und nach außen tut man so, das sei alles okay. Also das zu dem System, da sollten wir uns vielleicht nicht zu lange bei ja. aus aufhalten. Äh, weiß weiß man, man aber,
1: was, was man aber sagen kann, ist, dass ähm, man mit chronischen Krankheiten, und das war ja das, worauf Sie auch schon eingegangen sind, eben, ähm, wirklich ein Problem hat, einen Arzt zu finden, der einem wirklich hilft. Dass sie gerade, ähm, sie sind ja in ihrer Praxis, ähm, ich möchte mal spezialisiert, spezialisiert sagen, auf die Fälle, die das größte Problem haben, wenn sie auf der Suche sind nach Ärzten. Und eigentlich auch auf die Fälle, bei denen viele, viele Ärzte eher, ich würde sagen, wegrennen wollen, weil sie eben schwierig sind in der Diagnostik und auch in der Unterstützung. Zumindest in den Augen von sehr vielen anderen Ärzten. Ich kenne sehr, sehr viele, die ähm, gerade wenn es um Thema, ähm, Themen geht wie CFS, also äh, chronisches Erschöpfungssyndrom oder jetzt auch ähm, Post-Covid, äh, Long-Covid nee, Long heißt ne, Long-Covid ähm, oder alle möglichen Stresserkrankungen und alles, was irgendwie chronisch ist, das ist für Ärzte, für viele Ärzte, sehr, sehr schwierig und langwierig und manchmal wissen sie auch nicht so richtig, wo sie da was anfangen sollen. Gerade CFS ist eine Erkrankung. Ich habe mit vielen, vielen Betroffenen schon gesprochen, die dann einfach, ich möchte nicht mal sagen alleine gelassen werden, aber es ist schon eher ein, da kann man jetzt halt nichts machen. Ist halt jetzt eine chronische Erkrankung, wir können jetzt irgendwie an den Symptomen also etwas dafür tun, dass die Symptome besser werden, aber mehr geht nicht. Ja. Jetzt sind sie in ihrer Praxis darauf spezialisiert, solchen Menschen zu helfen. Warum hm? genau diese Erkrankungen? Warum sind Sie einer der wenigen, der sagt, nö, mache ich? <lacht> und nee. wie, wie gehen Sie in Ihrer Praxis anders vor, als es andere machen?
0: Also wenn man das zu der Entwicklung noch mal kurz äh, weiter sagen will. Ich hatte damals ja angefangen mit den freien Radikalen. Und dann habe ich festgestellt, dass unheimlich viele Erkrankungen damit verknüpft sind. Äh, und... Da diese Radikale erst in erster Linie in Mitochondrien gebildet werden, in der Zelle, habe ich mich eben mit Mitochondrien beschäftigt und da Literatur gelesen und äh, war dann so auf dem Trip, äh, dass die Müdigkeit von, äh, und die Leistungsminderung vieler Leute eben mit Mitochondrien zu tun hat. Und äh, ich habe dann 2008 meine Privatpraxis aufgemacht hier in Bamberg. Vorher war ich am Badischen in der Nähe von Freiburg als Kassenarzt niedergelassen. Und ich habe die Kassenzulassung äh, zurückgegeben, beziehungsweise das einem Kollegen übergeben, der das gekauft hat. Und dann habe ich angefangen und äh, dann kamen so einzelne Patienten, ja, mit so Müdigkeitserscheinungen. Und ich dachte, das muss man denen doch mal erklären. Das ist ja so kompliziert mit Mitochondrien. Und wie macht man denn das? ja? Und da habe ich eine, auf eine lange Zusammenfassung geschrieben, damit die eine Ahnung hatten, worum wir, worüber wir reden, ne? Mitochondrien. Und als ich dann, äh, dann war das eine Zusammenfassung von zehn Seiten oder was, und dann habe ich eines Sonntags gedacht, naja, eigentlich könntest du das doch vielleicht mal sogar veröffentlichen. Ich hatte ja noch nie an sowas gedacht, auch nie sowas gemacht. Aber ich könnte mal bei einer Zeitschrift nachfragen. Und dann haben die gesagt, ja, okay, das klingt ganz gut, aber den Artikel müssen sie völlig verändern. Sie müssen überall Literaturhinweise schreiben und so weiter. Das habe ich gemacht und habe dann einen Artikel, der hieß damals Paradigmenwechsel im Verständnis chronisch, Zivilisationserkrankungen und da ging es hauptsächlich um sogenannten nitrosativen Stress, also die vermehrte Bildung von Stickstoffradikalen, wie das letztlich bei fast allen Erkrankungen war. Und da habe ich dann so eine Resonanz bekommen, dass ich dachte, aha, also von Kollegen, die dann alle fasziniert und begeistert waren, da habe ich gedacht, naja, du scheinst es zu können. Ist, so ging das los. Ne?
1: Also ich habe es gelesen Ja. und es ist auch wirklich, wirklich toll. Also auch, ähm, auch als, als Laie, finde ich, ja. ähm, ist es noch verständlich. Ähm, und äh, eine der ersten Veröffentlichungen, die ich von Ihnen gelesen habe, tatsächlich.
0: Ja. Naja, es, die Entwicklung ging dann so weiter, dass ich immer mehr solcher Patienten bekam. Äh, natürlich vor allem auch über die Website, über das Internet. Äh, und äh, dann fiel mir auf, dass die... Patienten, also die CFSler habe ich dann so kennengelernt, die sagten, ich war topfit und dann kam Epstein-Barr und dann war es aus. Oder manche sagten Borreliose oder was auch immer, oder andere Infekte.
1: Also vielleicht müsste man für die Hörer und Hörerinnen ganz kurz erklären, also CFS, wie vorhin schon gesagt, ist das chronische Erschöpfungssyndrom ähm, und sehr, sehr oft, auch wenn man anfängt, das zu googeln, geht man davon aus, dass die Menschen ein, ein, einen viralen Infekt bekommen haben, Eben sowas wie epstein barr ähm, Manche auch Borreliose, also Zeckenbiss, danach Borreliose bekommen. Und dass das sozusagen der Auslöser, für die danach einfach nicht mehr Gesundwerdung äh, sind. Und die dann danach in so einen Erschöpfungszustand verfallen. Jetzt hat natürlich CFS unheimlich viele Symptome, nicht nur ein bisschen Erschöpfung. Da sind teilweise Menschen tatsächlich pflegebedürftig, bettlägerig. Ähm, es ist schon, also, ne? Ähm, und viele gehen davon aus, dass es einfach diese diese Infektion gab und dann Schnips und dann hat man das.
0: Ja, das ist zunächst ja auch ganz logisch. Vorher fühlen die sich normal. Und ich habe dann tatsächlich auch geglaubt, dass das mit dem Virus zusammenhängt. Das war zunächst für mich so schlüssig. Ich denke da immer an einen jetzt fast 30-jährigen Patienten, den ich seit zehn Jahren betreue. Und der war topfit, sportlich, hat das Ski, ich glaube, das Schweizer Sportabzeichen für Skifahrer geschafft, was wenige schaffen, wenn sie nicht Profis sind. Und dann bekam der eppstein -Bau und dann war es aus. Und so habe ich das auch erlebt, und mir fiel dann nur auf, dass die Laboruntersuchungen, die ich machte, die waren ja ganz anders als das, was man üblicherweise beim Hausarzt macht dass die genau das gleiche Muster hatten wie die von Burnout-Patienten. Burnout-Patienten, die erzählen einem dann, ja, das geht jetzt schon seit fünf, sechs Jahren und äh, anfangs hatte ich Schlafstörungen und dann kam Infektanfälligkeit und äh, ich kann immer weniger, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Die hatten nicht diesen Virusinfekt, ja, äh, der sie kippte. Sondern das war eine langsame, schleichende Entwicklung äh, mit immer weniger Leistungsfähigkeit, mental, körperlich. Und die Laborparameter waren genau dieselben. Ja. Und Welche haben,
1: Laborparameter haben Sie da gemacht?
0: Naja, das war vor allem erstmal auffällig, dass die Immunaktivität, sprich die NKZellgrundaktivität grundaktivität völlig im Keller war. Dass Bei die Burnout Labor auch? Ja, auch beim Burnout. Ja. Ach nein. Der Unterschied ist nicht sehr groß zwischen den beiden Erkrankungen. Ähm, also äh, das war einmal die NKZ-Grundaktivität. Da bewegen sich die Leute in einem Bereich von 1 bis 3 Prozent. Normal ist vielleicht 20 bis 30. Wenn man die Zellen stimuliert mit Interleukin, das machen die im Labor, äh, dann reagiert ein Gesunder von der Aktivität auf 20, äh, meinetwegen auf 50 Prozent. Und die Kranken, die haben zwei Prozent und nach Stimulation vier Prozent. Das heißt, die Zellen reagieren gar nicht mehr. Also das war mal schon sehr auffällig. Dann die ganzen oxidativen Parameter, die eben oxidativen Stress zeigen. Da gibt es ja sowas wie oxidiertes LDL, Cholesterin, Lipidperoxide, DNS-Oxidation. Die zeigen einfach, im Körper sind sehr viele Radikale aktiv und der Körper kann sich nicht mehr wehren dagegen. Das Gleiche gilt für sogenannten Nitrostress, da untersucht man Nitrotyrosin. Also es gibt eine Summe von Parametern, ich habe es in meinen Vorträgen mal zusammengestellt, etwa 39 Parameter, die ausdrücken, dass jemand unter chronischem Stress steht. Aber soweit war ich damals noch nicht. Ich habe nur diesen Vergleich gemacht. Und bewusste äh, Burnout-Leute haben einfach Stress, die überfordern sich, die stehen unter großem Druck, sind Führungskräfte, von denen man mehr verlangt, als sie eben leisten können oder die Karriere machen wollen und äh, nicht das Potenzial haben und sich selber unter Druck setzen wie verrückt. Und als ich dann dachte, warum ist das so gleich, dann habe ich angefangen, bei CFS-Patienten in der Anamnese ebenso nachzugucken wie bei Burnout-Patienten. Denn die Anamnese bei den sogenannten Gesunden, da sind wir wieder bei dem Begriff Gesundheit, die dann CFS bekamen, die habe ich ja gar nicht richtig angeguckt. Die sagten mir ja auch, ich war topfit bis dahin, ich hatte keine Probleme. Ja, Also dann habe ich die Anamnese genauso gemacht und siehe da, ich habe keinen CFS-Patienten auch bis heute gefunden, der nicht schon lange Jahre vorher unter Stress stand. Den meisten war es aber gar nicht bewusst. Etwa 70 Prozent der Patienten ist es nicht bewusst, die halten ihren Lebensrhythmus und ihre Philosophie für völlig normal. Naja, und so fing ich dann an, mich mit Stress näher zu beschäftigen, habe mich mit Hirnforschung, Stressforschung intensiv beschäftigt und habe dann immer ein tieferes Verständnis bekommen von dem, was Stress mit uns macht.
1: Was macht denn stress, stress mit uns?
0: Naja, Stress macht mit uns zunächst mal Folgendes, dass es äh, das Gehirn in Hochaktivität versetzt, ob Sie jetzt mit Ihrem Partner einen Konflikt haben und eine Trennung steht eventuell im Raum oder Sie haben eine Mobbing-Situation am Arbeitsplatz, ist völlig egal. Jedes Mal kommt das Gehirn in einen Zustand, wo es dann drei-, vier-, fünfmal so viel Energie braucht äh, wie üblich, im entspannten Zustand. Und jetzt beginnt diese ganze Kaskade, das Gehirn kann sich nur mit Energie versorgen durch Aktivierung des Stresssystems. Das ist einmal das sympathische Nervensystem, was dann für Adrenalinausschüttung sorgt, alle Zellen aktiviert. Und dann die, die hormonelle Achse, das heißt Cortisolausschüttung. Da haben Sie überhöhte Cortisolwerte. Und die beiden Hormone, die sorgen jetzt für Energiebeschaffung fürs Gehirn. Das heißt, es wird im Körper Zucker mobilisiert. Die Leber produziert mehr Zucker durch Einfluss von Cortisol. Und das alles wird Richtung Gehirn geleitet. Und das kann man sehr schön lernen und nachvollziehen, wenn man das Buch liest, Das egoistische Gehirn von Achim Peters. Das ist ein Stressforscher und Diabetologe und Endokrinologe an der Universität Lübeck. Und der hat diese Forschung entscheidend mit, äh, ja, vorangetrieben zusammen mit 18 anderen internationalen Professoren. Also wenn man das liest, dann weiß man, was Stress ist. Und wenn man jetzt davon ausgeht, das Gehirn ist in diesem Zustand der dauernden Aktivierung, äh, nehmen wir mal an, Sie sind äh, zu Hause leistungsorientiert aufgewachsen und man guckt Sie schon schief an, wenn Sie mit einer 2 kommen anstatt mit einer 1, dann ist das purer Stress. Und viele der Betroffenen ähm, fordern das von sich selbst. Ja, Sie wollen top sein. Sie wissen aber gar nicht, was da dahinter steckt, dass sie top sein wollen. Ja? Und sie haben total Angst vor Fehlern. Sie wollen perfekt sein. Äh, und schon das setzt die so unter Druck, dass das Gehirn in diese Verfassung kommt. Äh, jetzt muss man als nächstes verstehen... Dass diese Stresskonstellation ja in der Evolution nannte man sie ja Kampf und Fluchtreaktion und da war es dann auch tatsächlich ein Kampf. Da stand der Jäger dem Bären gegenüber äh, und da wusste der Jäger jetzt geht es um Leben und Tod und äh, sein System hat massivst Hormone ausgeschüttet. Er war kräftiger, schneller. Blutdruck ging hoch, Puls ging hoch, das Gehirn arbeitete viel schneller als üblich und insofern hat er es vielleicht geschafft, dann den Bären zu erledigen oder er hat er ist geflohen und ein Baum hoch, ne? Also so in etwa, alles war aufs Überleben ausgerichtet. Und das war möglich, indem man gleichzeitig, und das ist physiologisch, das Immunsystem runterfährt. Da sparen Sie schon mal 20 Prozent Energie, denn das verbraucht etwa 20 Prozent am Tag. Äh, genauso wie ein ruhiges, gelassenes Gehirn. Ja? Weiterhin wurden die Hormone äh, runtergefahren, die Geschlechtshormone und dann die Innovation des Magen-Darm-Trakts. Damit hat man viel Energie eingespart. Und jetzt gehen wir zurück auf die heutige Zeit. Die, Reaktion, ist, die,
1: die Stressreaktion ist immer noch die gleiche. Ne? Also alles, was Sie gerade erklärt haben, genau. passiert immer noch. Ist nur immer noch sind dasselbe. wir ja
0: dauergestresst. Genau. Ja. Und diese Reaktion ist für einen Kampf ausgerichtet. Vielleicht von 10 Minuten oder 20 oder was. Aber dann ist Schluss. Dann hat der Jäger sich entspannt. Und dann hatte er wieder für seine Familie mal für drei, vier Wochen genug zu essen. Und dann ging es denen gut. Die standen nicht dauernd unter Druck. Und wenn ich aber in der heutigen Lebenssituation mit dieser Reizüberflutung, äh, die ganze Medienwelt, äh, wenn man sich das überlegt, jeden Tag 100 E-Mails beantworten und, und, und. Äh, wenn ich da mich so unter Druck setze, das funktioniert nicht. So, ja, es ist ja,
1: es ist ja auch nicht nur das, es ist ja, wenn man, und darüber spreche ich hier ja ganz oft, ähm, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich seinen sein Lebensstil, seine Überzeugungen und seine Biografie anguckt, weil was mich persönlich individuell stresst und bei mir eine Reaktion auslöst oder wann ich mich unter Druck setze, hängt ja sehr damit zusammen, wie ich die Welt sehe, wie ich mein Leben bisher gestaltet habe, wie ich groß geworden bin, ob ich zum Beispiel, wie Sie vorhin gesagt haben, in einer Familie mit sehr viel Leistungsdruck groß geworden bin oder nicht. Also das spielt ja sehr, sehr viel meine eigene Wahrnehmung und auch meine eigene Biografie mit rein, was mich heute stresst und was nicht. Nebst natürlich einem, einem Lebensstil, der in dieser Gesellschaft normal ist, ne? dass wir viele Überstunden machen und so weiter. Das haben wir, glaube ich, alle. Aber die ganzen Faktoren, die dazu noch stressen, ja. Wie ich Konflikte mit meinem Partner führe beispielsweise oder ja. mit meiner Familie oder was auch immer ähm, und wie ich ähm, Dinge wahrnehme und ob sie bei mir dazu führen, dass ich ähm, mich super gestresst fühle und mein Hirn einmal komplett durchdreht oder nicht, ähm, hängt ja auch sehr viel davon ab, wie ich damit umgehe. Ne? Also deswegen glaube ich, arbeiten auch sie ähm, mit ihren, mit ihren Patienten auch immer die Biografie durch, beziehungsweise wissen ja. oder gucken darauf, dass die Psyche und die eigenen Verhaltensmuster schon auch einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie es gesundheitlich so aussieht. Ja,
0: das ist absolut richtig. Ich mache ja in meiner Praxis so kostenlose Fern-, äh, telefonische Erstberatungen. Das sind so zehn Minuten etwa. Und dann erkläre ich den Leuten immer ja, was spielt denn eigentlich da eine Rolle, wenn man in so eine Situation kommt, äh, CFS zu haben, ja? Oder Long-Covid, was ja dramatisch zunimmt, habe ich ganz viele Patienten. Und dann ist zunächst mal eines, was oft vergessen wird, ist die Epigenetik. Das heißt, das sind Gene blockiert, die aber intakt sind. Und zwar durch Erfahrungen, durch umweltbedingte Erfahrungen. Eine häufige ist, wenn die Mutter des Patienten während der Schwangerschaft mit dem Kind Stress hat. Wenn die massiven Stress hat, weil äh, der Vater sie verlassen hat oder der Vater Alkoholiker ist oder sie äh, mit 19 schwanger wird und nicht weiß, was sie jetzt machen soll mit ihrem Leben und, und, und. Ganz vieles. Das Gleiche passiert auch bei Säuglingen. Einmal Missbrauch ist ganz schlimme Erfahrung. Oder das reicht schon, wenn ein Säugling ins Krankenhaus muss und die Mutter kommt nicht mit. Und das hat man aus der Forschung rausgearbeitet. der Entzug der Mutter ist ein Trauma für den Säugling. So Und was passiert bei solchen traumatischen Erfahrungen? Da wird ein bestimmtes Gen blockiert, das heißt, es kann nicht mehr aktiviert und nicht mehr abgelesen werden, kann also bestimmte Proteine nicht mehr herstellen. Und dieses Gen sitzt in einem Hirnabschnitt, der nennt sich Hippocampus. Und der Hippocampus steuert die Aktivität unseres Stresssystems. Wir brauchen ja tagsüber ein aktives Stresssystem, was uns mit Energie versorgt. Und am Abend brauchen wir die Entspannung. Und da gibt es diese sogenannten glucocorticoid die in dem Hippocampus setzen, sitzen und am Abend dann die Funktion haben, das Gehirn zu entspannen ja, und damit den Menschen und wenn der jetzt eben blockiert ist genetisch durch eine traumatische Erfahrung, dann gibt es den gar nicht. Dann haben die Leute ständig auch durchgehend in der Nacht eine Stressaktivität, die viel zu hoch ist. Da brauchen die sich gar nicht gestresst fühlen. Aber die Konsequenz ist, dass sie ihr Leben lang sensitiver gegenüber Stressbelastungen sind und viel früher erkranken als andere und dass sie das dann über sechs Generationen weitergeben. Eine traumatische Erfahrung.
1: Das ist so wichtig und so interessant, dass ich darauf jetzt noch mal kurz eingehen möchte. Weil ich sehe schon kommen, dass das eine dieser Folgen ist, wo ich danach ganz viele Nachrichten bekomme, Mit da waren zu viele Fachbegriffe, das ging alles zu schnell, ich habe nichts verstanden. Deswegen noch mal kurz zurück. Genetik und Epigenetik. Können wir ja. da vielleicht noch mal ganz kurz einspringen? Ähm, Sie haben gesagt, dass aufgrund einer traumatischen Erfahrung oder vielleicht auch, weil die Mutter während der Schwangerschaft äh, enorm viel Stress hatte, dass das sozusagen einen, einen epigenetischen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Epigenetisch ja. bedeutet, es steht über der Genetik. Also
0: nee, das ist es beeinflusst
1: Frage. die Genetik. Äh,
0: also sagen wir mal so, die Genetik heißt, das, was in ihrem Zellkern an Vererbung durch ihre beiden Eltern drin ist, an Information, wie die Gene gebaut sind. Und das haben die Urgroßeltern schon gehabt und die haben das dann weitergegeben an äh, die Großeltern, an ihre Eltern. Und jetzt haben sie eine Mixtur aus diesen Gen genetischen ähm, Besonderheiten oder Variationen, die Mutter und Vater weitergeben. Das ist das, was sie dann ihren Kindern auch weitergeben. Das ist Genetik. Ja, mhm. Das kann man heute gut untersuchen und kann gucken, ob man da gewisse Schwächen hat. Zum Beispiel im Abbau von Stresshormonen. Wenn das Enzym nicht hergestellt wird, dann ist es ein genetischer Faktor. Den geben Sie auch weiter. Und dann haben Sie im Blut viermal, fünfmal höhere ähm, Stresshormonspiegel als andere.
1: Das heißt, wenn ein, Gen, wenn ein Gen irgendwie defekt ist oder nicht da oder was auch immer, dann ähm, werden gewisse Enzyme nicht gebildet. Das ist glaube ich auch noch also eine wichtige kurz, Information. Es ist
0: wirklich schwierig und ich äh, hatte sonst äh, das auf Folien gezeigt, aber ich versuche es mal. Ja, die DNA ist äh, im Zellkern auf bestimmten Proteinen aufgerollt. Äh, das kann man sich vorstellen wie eine Kabeltrommel. Das sind vier solche Kabeltrommeln und da ist diese DNA aufgerollt. Und innerhalb dieser DNA gibt es Abschnitte, die dann ein Gen darstellen. Und dieses Gen gibt jetzt die Information für die Produktion eines Proteins oder Enzymes weiter. Und wenn dieses Gen aktiviert wird, dann wird der DNA-Strang aufgerollt praktisch. Also die Kabeltrommel wird aufgerollt, bis dieser DNA-Abschnitt frei ist. Dann macht die Zelle eine Kopie davon. Und das ist dann die sogenannte RNA. Und die wandert in eine Eiweißfabrik in der Zelle. Und dort wird jetzt der Glukokortikoidrezeptor rezeptor produziert. So muss man sich das vorstellen. Und tausend andere.
1: Okay, jetzt haben Sie gesagt wenn die wenn die ähm, wenn das wenn das aktiviert wird das ja. gehen das heißt es gibt auch inaktive und die müssen erst aktiviert werden
0: also der größte Teil unserer DNA besteht aus Inaktivierten. Und die werden ständig aktiviert oder nicht aktiviert. Und wenn man Epigenetik umfassender sehen will, dann ist es ein ständiger Prozess. Die Art, wie sie sich ernähren, wird epigenetisch niedergeschrieben. Das Gehen ist genau
1: das, worauf ich hinaus wollte. Nämlich, ja. dass die Epigenetik sozusagen uns erlaubt oder uns die Möglichkeit gibt und Ihnen als Arzt die Möglichkeit gibt, mit dem Patienten so zu arbeiten, dass sie die Expression der Gene beeinflusst. Also ob wir diese an- oder ausschalten, richtig. hängt mit der Epigenetik zusammen. Und die Epigenetik wiederum ähm, ist ja im Grunde genommen alles angefangen bei unserem Lebensstil, unserem Umgang mit Stress, äh, Ernährung, Nahrungsergänzung, Vitamine etc. etc. Richtig.
0: Das ist schon durchaus richtig. Ich will kurz das Beispiel zu Ende erklären. Also die Leute, die Stress hatten während der Schwangerschaft, ja. Die geben das dem Kind schon, dem ungeborenen Kind insofern weiter, als jetzt dieses Gen blockiert wird. Und diese Blockade besteht darin, äh, dass biochemische Methylgruppen äh, dieses Gen praktisch inaktivieren. Und das heißt, es kann nicht mehr aufgerollt werden. Also Wenn es kann es, auch nicht mehr
1: auch, aktiviert werden. Das ist nicht reversibel.
0: Das ist nicht reversibel. Bei traumatischen Erfahrungen ist es nicht reversibel. Okay. So, Das heißt also, den Leuten fehlt und sechs Generationen danach immer noch dieser glucocorticoid -Rezeptor. Sie können sich nicht entspannen, sie sind sensibler gegenüber Stress ihr ganzes Leben lang und die Kinder kriegen das genauso mit. Ein anderes gutes Beispiel ist sind genetische Untersuchungen oder epigenetische bei, wie war das, ja, Kinder, die 43 in Holland geboren wurden, wo unter der Nazi-Besetzung extreme Hungersnot war. Und diese Kinder haben dann, die hat man dann mit 50, 60 Jahren untersucht. Und dann fand man ganz bestimmte Stoffwechselgene epigenetisch verändert. Die Gene sind intakt, aber sie sind dann eben nicht aktiviert. Und das Interessante war, dass auch diese, das waren, ich weiß nicht mehr genau, mindestens 17 verschiedene Gene, die jetzt blockiert waren. Und die Kinder dieser äh, damals unter Hungersnot zur Welt gekommenen Frauen diese Kinder hatten die gleichen Stoffwechseleigenschaften, äh, und kamen auch untergewichtig auf die Welt, obwohl damals gar kein Hunger mehr bestand. Ja? Also Sie sehen, dass das schon über Generationen Langzeitwirkung hat, und deswegen ist es so dramatisch.
1: Es ist eine, eine Studie, die ich ähm, schon oft zitiert habe. Die habe ich das letzte Mal besprochen mit äh, Professor Dr. Dr. Schubert. Kennen Sie Puppe, den Dr. Schubert? Psychoneuroimmunologe. Äh, Psychoneuro mhm. ähm, mit dem habe ich mich über eine Studie unterhalten, die ähnlich war. Und da ging es auch um ähm, Geburten. Also es wurden äh, Mütter untersucht, auch während, äh, während des Krieges. Es waren äh, jüdische ähm, Mütter damals. Ähm, und die Babys dieser Mütter, die während Holocaust und allem, was da Grausames passiert ist, schwanger waren, ähm, hatten eine gestörte HPA-Achse und waren nicht mehr in der Lage, genügend Cortisol zu produzieren und waren ihr Leben lang ähm, einfach hatten eine, eine, eine sehr sensible Reaktion auf, auf Stress und man konnte mhm. eben die ganzen Stresshormone über das Leben verfolgen und sehen, dass das äh, im Gegenteil zu normalen, also beziehungsweise zu anderen Kindern und anderen Menschen, die nicht unter den gleichen Umständen sozusagen geboren wurden, einfach anders ist. Mhm. Und ähm, Professor Dr. Schubert hat damals ähm, zu mir gesagt, nur aus, aus äh, psychoneuroimmunologischer Sicht, dass er glaubt, dass das durchaus, also der Teil zumindest reversibel ist, indem ähm, sozusagen die, die ganze traumatische Erfahrung auch psychologisch über einige Jahre, also psychotherapeutisch aufgearbeitet wird, dass ähm, die HPA-Achse nicht in seiner Wahrnehmung, so wie er das aus seinem Wissenschaftsfeld sieht, gar nicht so wirklich kaputt ist sondern einfach durch dieses Trauma blockiert.
0: Das heißt mhm. also aus
1: psychologischer Sicht zumindest, ähm, konnte man dahingehend irgendwie noch was machen, was ich sehr beruhigend fand. Ähm, mhm. Und was ich an, an, am Thema der ähm, Genetik und Epigenetik so interessant finde, ist, selbst wenn sie jetzt sagen, das ist nicht mehr reversibel. Also wenn dieses Gen einmal blockiert ist, ist es blockiert und unsere Stressantwort oder unser Umgang mit Stress ist ein anderer. Wenn ich gewisse Stresshormone nicht mehr richtig abbauen kann, dann ist da einfach... Das ist,
0: das, das ist nicht Epigenetik, das ist Genetik.
1: Genau, aber die Epigenetik, da, dazu komme ich jetzt, ist ja das, was ich finde, was so ein bisschen mehr Mut macht dann. Dass also den Umgang mit dem, was wir da haben, eventuell verbessert. Also wenn wir wissen, wir haben ein Problem mit Stress, wir reagieren da anders drauf, wir können irgendwas nicht abbauen, können wir ja gucken, wie wir sozusagen damit arbeiten können, um das um, um unseren Umgang damit wieder zu verbessern. Das
0: ist ganz richtig, ja. Das sehe ich auch so. Also wenn die Blockade dieses einen Rezeptors uns in einer Dauerstresskonstellation zurücklässt, dann kann ich dem entgegenwirken, indem ich zum Beispiel atemtherapeutische Maßnahmen durchführe, Meditationen durchführe und mein Gehirn von mir aus runterfahre. Das geht durchaus. Das sehe ich schon auch so. Das Ganze ist ja auf Rattenversuche zurückzuführen, wo man zum Beispiel ganz banale und, äh, Dinge gemacht hat. Man hat äh, unterschieden, äh, ob eine Rattenmutter liebevoll ist oder nicht. Und das äh, konnte man an der sogenannten Leckfrequenz feststellen. Und dann hat man die äh, Kinder von nicht liebevollen Müttern, die zu wenig geleckt wurden, wenn man so will, untersucht und dann fand man dieses blockierte Gen. Ja. Dann hat man die Kinder einer liebevollen Mutter gegeben, die die sie sehr gehegt hat und es hat sich verändert. Also da war das so. Bei Ratten war es auch so, dass man das durch eine chemische Substanz wieder auflösen konnte, die Blockade. Aber das, können, das kann man bei Menschen nicht, weil die zu toxisch ist. Menschen vertragen die Substanz nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, das zu lösen. Äh, hier geht es ja jetzt erstmal darum, nur verständlich zu machen, warum erwischt es die einen und die anderen nicht. Na? Und da ist einmal die Epigenetik ein Faktor, die kann man nur anamnestisch abfragen. kann nur sagen, wie war das? Gab es da Stress während der Schwangerschaft? Waren Sie im Krankenhaus und die Mutter war nicht dabei? Und solche Fragen halt. Und das ist gar nicht so selten, dass man da so positive Antworten bekommt. Das Nächste ist das, was wir unter Verhaltensmustern angesprochen hatten. Sprich, Erziehungsbedingte und gesellschaftlich bedingte Verhaltensmuster. Und das kann man mit einem Test sehr schön herausarbeiten. Und dann sieht man, dass Leute absolut überengagiert sind, sehr großen Ehrgeiz haben, sich verausgaben, perfektionistisch veranlagt sind und nicht abschalten können. Das ist so ein Paket dann gehört dazu, dass Sie bei Fehlern sehr schnell re resignieren, weil Fehler dürfen Sie ja nicht machen, wenn Sie perfekt sein wollen. Und es setzt Sie natürlich unter enormen Druck. Und solche Muster sieht man sowohl bei Burnout-Patienten, aber auch bei CFS-Patienten, wenn man den Test so macht, dass man in die Zeit zurückgeht, wo sie noch gesund waren. Und wo man dann sagt, bitte fühlen Sie das doch mal in Erinnerung an die Zeit vor zehn Jahren aus, wo Sie vermeintlich ja völlig top gesund waren. Und dann sieht man, die haben ein Verhaltensmuster gehabt, was sie in die Situation reingeführt hat. Das ist der nächste Punkt. Also Vollgas, 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 was auf Dauer ja nicht geht. Und dann passiert sowas. Und der dritte Punkt ist dann die Genetik. Das heißt, wir haben da so ein Programm zusammengestellt, was nur stressspezifische Gene betrifft und nicht ein Gen, was eine Krankheit auslöst, sondern Stoffwechselgene wie Stresshormone abbauen können, antioxidative Schutzenzyme, sind die aktiv oder nicht gegenüber vermehrter Radikalbildung unter Stress? Können die mich schützen oder sind die gar ausgefallen? Was durchaus dramatisch sein kann in der Langzeitfolge. Und dann haben wir noch Entgiftungs Entgiftungsenzyme mit drin, weil das auch sehr verbreitet ist, dass die Leute nicht entgiften können. So Und diese drei Komponenten, die muss man unbedingt abfragen, äh, damit die betroffenen Patienten verstehen, wie konnte es sein, dass ich sowas entwickelt habe. So eine Erschöpfungssituation. Ne?
1: Ist es denn denke, auch, ja? so, wenn, wir, wenn, wir, wenn das Kind noch nicht in Brunnen gefallen ist, also mal ganz kurz weg von den, von den äh, CFS-Patienten und hin zu Prävention. Wie wichtig finden Sie es denn, dass man sich, um lang gesund zu bleiben, oder vielleicht auch, wenn man schon beginnend Symptome hat, es muss ja jetzt nicht ähm, so, so ein Extremfall sein wie, wie CFS beispielsweise, man kann ja auch viele, viele andere Symptome über viele Jahre entwickeln und sich einfach nicht wirklich gesund und fit fühlen. Ja. Wie wichtig finden Sie, dass man sich da mal die Genetik anguckt?
0: Ja, also das ist natürlich so ein Erfahrungsschatz, den ich selber gewonnen habe über die Jahre. Ich habe dann mit zwei Genen angefangen und später habe ich dann mal geguckt, was ist ein Stressrelevant. Und dann habe ich dieses Programm mit 14 Genen entwickelt. Und da kann ich doch sagen, dass es bei jedem Patienten äh, irgendwelche Faktoren gibt, die äh, beschleunigend wirken. Ähm, nehmen wir mal an, die Unfähigkeit, Stresshormone abzubauen. Das kann, in der Genetik gibt es zwei Formen oder sagen wir drei. Einmal spricht man von einem Wild-Typ, das ist die normale Struktur eines Gens. Dann spricht man von Polymorphismen, darunter steht man, versteht man Strukturveränderungen innerhalb des Gens. Und da gibt es Heterozygote und Homozygote. Heterozygote heißt, Vater hat was Richtiges vererbt, Mutter nicht. Dann kommt eine Situation raus, wo das am Ende produzierte Enzym nur zu 50 Prozent aktiv ist. Aber es ist da. Homozygot heißt, beide Eltern haben, das, haben eine defekte Information weitergegeben und dann ist das Enzym überhaupt nicht mehr aktiv. Ne? Vielleicht nur 5%, 10%. Und das bedeutet für Leute, die unter Stress stehen, die haben extrem hohe Stresslevel ganz hohen Noradrenalinspiegel im Blut. Die können nicht richtig einschlafen. Die sind in den ersten Phasen ihres Lebens anderen überlegen, weil das Gehirn viel schneller arbeitet mit viel Noradrenalin. Aber dann kommt es eben zu einer zunehmenden Schädigung von Mitochondrien und so mit 30, 40 kriegen die halt einen Burnout. Das ist so eine Situation. Und das Dumme ist, dass diese... Katecholamine oder Stresshormone, äh, die Sauerstoff- und Stickstoffradikalbildung massiv erhöhen, sodass ich dann praktisch durch diese rein hormonelle, genetisch bedingte Stresskonstellation äh, schneller krank werde durch solche Radikalbildungen. Und dann kann ich nachgucken, und es gibt nicht selten so eine Kombination, ich kann Stresshormone nicht abbauen und meine Schutz, äh, Schutzenzyme sind nicht aktiv. Oder nur unzureichend. Schwierige Kombination. Wenn ich das jetzt früh, das jetzt früh weiß, ne, dann kann ich das kompensieren. Dann muss ich eben Antioxidantien nehmen. Ich muss mehr Sport machen, um Adrenalin abzubauen. Und ich muss meditative Übungen machen. Also dem kann ich was entgegensetzen, wenn ich es frühzeitig weiß. Das Gleiche gilt für Entgiftungsstörungen. Die sind immerhin in 40 Prozent der Bevölkerung aktiv. Und das heißt, wenn meine Leber diese Enzyme nicht richtig angelegt hat, kann ich nicht gut entgiften. Der Körper wird immer mehr verschlackt. Der lagert dann toxische Stoffe oder Medikamentenprodukte ein, und es fördert enorm chronische Erkrankungen. Die Leute werden früher krank.
1: Macht ja auch wieder Stress im Körper, ne? Also wenn, wenn, ich, wenn ich voll bin von, von Stoffen, die ich ja. nicht entgiften kann, dann Richtig. hat das ja auch schon wieder einen Einfluss auf ja. mein, mein Stresslevel in meinem Also rein biochemisch. Richtig. Ich fühle mich vielleicht nicht gestresst, aber es macht in meinem Körper Stress.
0: Wenn man den Stress vor allem darauf beziehen will, dass vermehrt Radikale, ja. das nennt man dann oxidativen Stress, gebildet wann dann ist es so. Das passiert mit Schwermetallen, mit Umweltgiften, mit Medikamentenabbauprodukten. Da habe ich vermehrt solche Stoffe, die zellschädigend wirken. Also jetzt mal rein aus der präventiven Sicht, wenn man es ganz radikal formuliert, müsste man solche Untersuchungen nach der Geburt machen. Und dann wäre es mir viel, auch gedacht. Viel, billiger, viel, viel billiger. Und dann wüsste ich von vornherein, mein Kind braucht eine antioxidantienreiche Kost, äh, mein Kind braucht sportliche Aktivität. Äh, und ich muss gucken, dass ich ihn, dass ich es aus Stresssituationen möglichst raushalte, dass ich ihm beibringe, wie man mit Stress aktiv umgeht, wie man sich entspannt, etc. Sie
1: äh, wissen was ich, was ich mich gerade frage. Was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, als Sie erklärt haben, ähm, dass man, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Genetik ähm, Stresshormone nicht richtig abbauen können. Ne? Sie hatten ja gesagt ja. sehr sehr hohe Noradrenalinwerte. Findet man das oft bei Menschen oder gerade bei Kindern vielleicht auch, mit, die in Richtung ADS gehen? Ich habe mir gerade überlegt dieses dieses überdrehte hyperaktive wenn ich, wenn ich, wenn ich viel Stresshormone in meinem System habe, hängt das damit zusammen oder kann das damit zusammenhängen?
0: Naja, es ist eigentlich eher seltener, sondern es ist eine Störung im Dopaminstoffwechsel. Und Dopamin ist ja ein Vorhormon der Katecholamine, aus dem mehr yeah. ja, Katecholamine werden. Insofern kann das da, äh, sagen wir mal, verschwimmen. Ne? Mhm. Aber wenn ich mal so ein Beispiel bringen kann, ich hatte einen Kollegen, der... Selber Internist und Psychotherapeut war äh, und der schon wusste, wie er mit äh, inneren Dingen und Problemen und Konflikten umgeht. Und der bekam dann Parkinson und kam zu mir und die Parkinson-Patienten sind alle enorme Stresspatienten davor. Bevor die Krankheit ausbricht und es fördert dann, wie gesagt, die Bildung von, von oxidativen Parametern, die Nervenzellen zerstören. So. Und bei dem kam das raus, dass der so ein Homozygoten kommt, Polymorphismus hatte, kommt. es eine Abkürzung für dieses Enzym, was Stresshormone abbaut, Katechol-O-Methyltransferase heißt das. Und als das rauskam, sagte er, jetzt verstehe ich, warum ich mich mein ganzes Leben lang so unter Druck gefühlt hat, hatte und nie wusste, warum. Ja? Die Leute fühlen sich immer angespannt wie so ein Vulkan vor der Explosion, ungefähr so. Ne? Also das hinterlässt schon typische Symptome. Die sind auch sehr impulsiv, die, die gehen mal in die Luft. ja, Und da ist einfach viel, zu viel Adrenalin im Spiel und die können das nicht abbauen.
1: Sie wissen natürlich
0: so, auch gar nicht, dass sie zu viel haben.
1: Ich finde es so interessant, wie Sie das gerade beschrieben haben, weil das sehr ähm, gut nochmal unterstreicht, was ich immer sage, dass man Psyche und, und Körper nie trennen kann und dass das es eben richtig. beide Seiten gibt, die sich gegenseitig beeinflussen. Wenn jetzt sogar ein Psychotherapeut, der sehr wahrscheinlich und Internist, also Psychotherapeut und Internist, der viel Wissen hat und der sich sehr wahrscheinlich auch schon mit allen möglichen inneren Themen beschäftigt hat, die eventuell Druck auslösen könnten ja. und versucht hat, ihr sein Leben lang rauszufinden, warum er sich ständig so fühlt und wahrscheinlich gedacht hat, ich habe doch aus psychotherapeutischer Sicht alles gemacht, ich bin meine Biografie durchgegangen, ich, alles gut, ja, und das Gefühl ist trotzdem da. Ja. dann kam das ja wahrscheinlich gar nicht durch die Psyche, sondern einfach durch dieses
0: Phänetische Konstellation. Ja, Ja, so. Und Nur dadurch.
1: Eben dadurch, ja. dass diese Hormone ähm, auch unsere Psyche beeinflussen.
0: Nein, Na, natürlich. Ne? Ja, also
1: dass dieses ständige Wechselspiel kommt da eigentlich ganz ganz schön rüber. Das ist einfach ja. super interessant.
0: Wobei ich immer meinen Patienten sage, das ist überhaupt nicht trennbar. Ja. Also, ich, ich, ich trenne immer zwischen mental, also zwischen Gedanken, Emotionen und körperlichen Reaktionen. Mhm. Das sind so drei Felder für mich. Und ein Gedanke muss nicht unbedingt schon eine kranke Psyche machen, aber er löst sofort die Ausschüttung spezifischer Neurotransmitter aus und löst dann ein Gefühl aus. Ja? Äh, zum Beispiel der Gedanke, der Kollege hat mich doch jetzt völlig übers Ohr gehauen und der intrigiert äh, und jetzt kommt Wut auf, ne, das Gefühl. Also der Gedanke dieser Kollege äh, hintergeht mich und will mich fertig machen. So. Und das ist ja nichts weiter als erstmal ein Gedanke. Und wenn ich mich dann von dem emotional steuern lasse, weil es einfach reaktiv ist, zack, dann schütte ich Stresshormone aus und sofort in der Zelle passiert was. Also sie können diese Abläufe gar nicht trennen. Und deswegen ist so traurig und schade, dass wir so eine Medizin machen, die nur nach Symptomen sich orientiert und nicht nach Zusammenhängen. Wie denken die Leute? Wie denken sie über sich selber? Was haben sie für Gedanken zu dem, was in der Umwelt geschieht? Nur noch kurz ein Beispiel. Stress ist nicht das Entscheidende, sondern wie wir damit umgehen, ist entscheidend. Das stammt von dem Pionier der Stressforschung, Dr. Hans Selye. Das war ein ungarisch-kanadischer Forscher, der schon als Student Tierversuche gemacht hat und der dann rausgefunden hat, dass wir immer ähnlich reagieren. Und da gibt es eine, eine Harvard-Studie dazu, die haben, haben Leute befragt und haben gesagt, was ist denn Stress für sie? Und da gab es eine Gruppe, die haben gesagt, ach ganz schrecklich, fürchterlich, also es macht mich ganz fertig, ja. Die andere Gruppe hat gesagt, na ja, gut, es ist halt da, da muss man durch und dann ist wieder gut. Die haben das als Herausforderung betrachtet. Und es waren zwei sehr unterschiedliche Haltungen bei der gleichen Form von Problemen. Und dann hat sich gezeigt, dass in der ersten Gruppe, die so negativ auf Stress reagieren, die Herzinfarktrate 20 Prozent höher war. Also das heißt, Stress passiert und durch die Art, wie ich ihn einstufe und bewerte, erhöhe ich den Stress verstärke ich ihn. Wenn ich aber sage, gut, okay, jetzt haben wir ein Problem, äh, wir müssen jetzt was in einer Woche schaffen, was wir sonst nur in zwei Wochen schaffen müssen konnten, also jetzt gucken wir mal, wie wir das lösen können. Also dann gehe ich lösungsorientiert hin, analysiere was und lasse mich nicht von irgendwelchen Emotionen überfluten. Verstehen Sie? Das ist ein Riesenunterschied.
1: Die Frage für mich ist dann natürlich äh, sofort, wie entsteht dieser Unterschied? Also ist das bei den Menschen was biografisches, dass sie, dass sie sozusagen ähm, keinen anderen Umgang mit Stress gelernt haben? Ähm, liegt es vielleicht daran, da sind wir dann auch schon wieder? Liegt es vielleicht an der an der Genetik? Haben die vielleicht auch irgendwie so ein Kommtproblem Problem und äh, sind einfach dauerhaft unter Strom äh, und reagieren deshalb anders auf Stress? Kann man können die das lernen, anders mit Stress umzugehen und mehr einfach mehr Ruhe und Resilienz und Entspannung aufzubauen? Ich finde das sehr interessant, immer zu gucken, warum reagieren diese zwei Gruppen so, wie sie reagieren. Dass ja. die eine Gruppe viel einfacher und gesünder durchs Leben geht als die andere, ist völlig klar. Weil wie lange du gestresst bleibst, hängt ja von dir selbst ab. Also, ja. ne, das... Ähm, die, die Frage, die ich mir nur immer stelle, ist, warum? Warum reagieren die einen so und die anderen so? Ja.
0: Naja, äh, mir fällt dazu ein, dass es so eine Zwillingsforschung, äh, hat man epigenetische Veränderungen untersucht und hat dann gesehen, dass die Zwillinge, die am Anfang die gleiche Epigenetik hatten, nach 50 Jahren eine ganz unterschiedlich hatten. Also ich glaube, die Wahnsinn. Art und Weise, wie jemand umgeht mit seinen Erfahrungen, das wird schon geprägt durch deine Umgebung. Na, nehmen wir mal, es passiert was, ja, äh, ein Kind schmeißt ein, äh, eine Vase runter. Nehmen wir nur dieses banale Beispiel. Ja, dann kann die Mutter explodieren und sich eine Viertelstunde darüber aufhalten. Und du blöde Kuh, und wie kannst du nicht aufpassen? Und das Kind äh, hat einen Schock. Hm? So, und, oder die andere sagt, ach du lieber, aber es ist nicht so schlimm. Komm, äh, wir, wir kehren das jetzt zusammen und dann gucken wir mal, ob wir eine neue kriegen. Also ein ganz anderer Umgang. Hm. Und sowas lernt, sowas prägt sich ein. Ne? Du darfst keine Fehler machen. Mein Gott, bloß nicht irgendwas runterschmeißen. Beim nächsten Mal, wenn das Kind, äh, kind irgendwas kaputt macht, wird's wird es vertuschen, wird sie Scherben nehmen und wegschmeißen und so tun, als wäre gar nichts, weil es solche Angst hat vor dieser Reaktion. Also ich, ich denke, dass Erziehung da eine Riesenrolle spielt.
1: Ja, ja glaube ich auch. Und was ich so interessant finde, ich habe mich äh, lange Zeit gefragt, gerade weil Sie auch Zwillinge angesprochen haben gerade, ähm, wenn Zwillinge sind ja erstmal ähm, nicht nur genetisch, also zumindest eine eigene, äh, nicht nur genetisch gleich, sondern sie haben ja auch erstmal die gleichen Eltern. Das ja. heißt also, wenn Zwillinge, eineige Zwillinge sich in so zwei verschiedene Richtungen entwickeln ähm, und dann die Epigenetik komplett eine andere ist und so weiter und so fort, dann frage ich mich immer, wie, wie, kann, wie kann das sein? Die hatten doch genau die gleichen Eltern, also eigentlich haben sie genau den gleichen Umgang mit Stress und die gleichen Reaktionen der Mutter und so weiter und so fort. Wie kann das so verschieden sein? Und dann hat ähm, Dr. Gabor Maté, also auch ein, ein Stressforscher, ähm, Psychoneuroimmunologe, Internist, Psychologe und so, der hat was sehr Interessantes gesagt, was so viel Sinn macht. Ähm, und zwar hat er gesagt, kein Kind hat, oder keine Geschwister haben jemals die gleichen Eltern. Richtig. Auch nicht Zwillinge. Ganz weil richtig. jede Mutter mit jedem Kind individuell, um, ohne dass sie es merkt, auch wenn sie die Kinder alle gleich viel und mit allen gleich umgehen möchte, wird sie niemals mit jedem Kind gleich umgehen. Ja. Das heißt also, auch die Zwillinge haben nicht die gleiche Mutter.
0: Ja, das ist ganz richtig. Das fand äh, ich so,
1: das erklärt so viel.
0: Ich habe äh, ein gutes Beispiel. Äh, ich hatte einen Freund und einen Klassenkamerad. Äh, und äh, in dieser Familie, der Vater war auch Arzt, gab es vier Kinder. Und die waren sowas von unterschiedlich, das kann man sich nicht vorstellen. Der erste, der älteste, der war überkorrekt, zwanghaft, der wurde dann im Gesundheitsamt Arzt. Aber der war irgendwie gestört. Der zweite, Matthias dieser, das war ein, ein, ja, der, der hatte Spaß am Leben. Der, der nahm das Leben ganz locker, äh, der machte kein Abitur, der ist mit mittlerer Reife da rausgegangen. Und später machte der Karriere als Prokurist und er hat immer nur das Leben genossen. Der Dritte, das war mein Freund, der ist völlig gescheitert und äh, ist dann Alkoholiker geworden und frühzeitig gestorben. Und dann gab es noch einen Nachkömmling, eine Tochter, das war so ja, so das Nesthäkchen vermeintlich, ja, die hat mit 16 einen Suizidversuch gemacht. Oh wow. Also, da können Sie mal sehen, wie ganz unterschiedlich und die waren im Wesen auch äh, total anders. Und da gibt es natürlich ganz viel Spekulatives und äh, es ist nicht eindeutig erklärt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir einfach, wenn wir auf die Welt kommen, schon was mitbringen. Und es ist was absolut Individuelles und es ist nicht nur Genetik. Hm. Und mehr will ich da gar nicht sagen. Also wir, wir sind jetzt schon ziemlich, also ich habe Zeit, wir können gerne weitersprechen. Wir können auch überlegen, ob wir nochmal ein zweites Interview machen und das noch ein bisschen äh, differenter ähm, erklären, weil... Ich habe so überlegt, nach so einem Interview, die Leute kriegen ganz viel Informationen, aber wenig Konkretes. Was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich mir denn selbst helfen oder so? Ja. Und das könnten Sie ja mal überlegen, ob wir das irgendwann mal einen zweiten Teil machen und dann nochmal CFS und Burnout und Stress so ein bisschen weiter erklären. Wie kommt es zu Müdigkeit? Super, Wunderbar. super gerne.
1: Super gerne. Ähm, um. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch machen würde, ist ähm, nochmal, also beziehungsweise einfach auf die, ähm, auf MacMind äh, hinweisen, ja. ähm, weil, da sind wir nämlich beim Thema Selbsthilfe, ähm, man ich kann seine Gene, ja. zumindest diese 14, ne, das, das, was ja. sie auch mit ihren Patienten machen, kann man bei MacMind testen lassen. MacMind ja. ist eine Firma, die sich äh, darauf spezialisiert hat, diese Gentests zu machen, ähm, und Sie sind sozusagen der medizinische Kopf im Hintergrund ja, ähm, und genau. da kann man sozusagen selbst online den Test bestellen beziehungsweise mhm. drei, drei Testpakete gibt es, ne? Ist richtig.
0: Ähm, also äh, MacMind ist eigentlich gegründet als Unternehmen, was äh, medizinische Prävention anbietet. Und wir werden das jetzt innerhalb von sechs Wochen dann ergänzen auf Untersuchung des autonomen Nervensystems, Blutuntersuchungen, ähm, also Laborwerte, Genetik, autonomes Nervensystem, dann diesen äh, sogenannten AWEM-Test, der das Verhaltensmuster herausarbeitet. Und wir, wir wollen den Leuten viele Möglichkeiten anbieten, in einem frühen Stadium, ja, wo sie vielleicht erste Symptome haben, dann nachzugucken, Mensch, was ist bei mir los? Weil der Hausarzt macht das nicht. Gibt es niemanden, der das in dem Sinne macht. Und die Genetik, die kann man hier äh, buchen. Wir haben diese 14 Gene beim österreichischen Labor. Lassen wir das untersuchen. Und da ist der Preis eben nur die Hälfte von dem, was man hier bei uns zahlt. Und die Genetiker sind häufig äh, ja keine Kliniker. Die sind nicht erfahren mit äh, Patienten, sondern die haben das Gen. Und die gucken dann in der äh, Literatur und Datenbank nach, was ist da bekannt. Und dann finden sie da zufällig ja Kompolymorphismus, äh, häufiger Schizophrenie. Ja, das war ein Aspekt. Und deswegen sind die Befunde von denen manchmal schrecklich. Und wir, wir haben da eine eigene Befundauswertung äh, äh, entwickelt, wo man den Leuten das wirklich auch mal gut erklärt. Die kriegen dann auch noch eine Abhandlung mit dazu, wo so genetische Begriffe noch mal erklärt werden. Und anders als sonst, sie kriegen immer gleich eine Therapieempfehlung. Also ich wollte gerade es sagen,
1: loschen. ich, ich habe den, ja. hab den Test ja selbst gemacht, ähm, ja. ich habe noch nie so ein ausführliches Ergebnis bekommen wie bei Ihnen, das mhm. war wirklich, also für, für mich ganz, ganz, ganz großes Kino, man bekommt tatsächlich zu jedem einzelnen äh, getesteten Gen eine, irgendeine eine A4 Seite mit, was bedeutet das jetzt, was bedeutet das für mich. Was kann ich jetzt tun, um sozusagen zu kompensieren, was da genetisch eventuell schiefgelaufen ja. ist. Ja. Ähm, und am Ende eben auch ein, ein sozusagen ein, 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 eine Art Behandlungsplan mit beispielsweise Nahrungsergänzungen, die mir und bei meiner genetischen Situation sozusagen helfen kann. Ja. Also ich fand das, ich glaube, das waren insgesamt, weiß ich nicht mehr, 15, 20 Seiten oder sowas, die ich da bekommen habe. Ähm, und zwar nicht nur mit einfach irgendwie Werten und Buchstaben und Zahlen und dann weiß man nichts mit anzufangen, sondern mit wirklich, einer unheimlich ausführlichen Erklärung, die ich für mich auch schon so unheimlich unheimlich hilfreich fand. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist der Sinn des Ganzen. Ja. Die Leute sollen eine Hilfe haben. Die sollen weiterkommen damit. Und nicht nur einfach ein genetischer Befund. Und der Hausarzt kann einem nicht helfen. Niemand kann einem helfen dann. Es gibt ja in Amerika so ganz billige genetische Tests, wo sie dann 300 Gene testen. Da kriegen sie eine Auflistung, wie viele davon polymorph sind, also verändert. Ja, aber Therapeutisch null. Ja. Ja. Also das ist wichtig, ich muss wissen, warum denn? Was hilft mir das? Und ich brauche auch keine Genetik, die mir sagt, in 20 Jahren habe ich Krebs. Ja, das, das hilft mir nicht weiter, sondern ich muss wissen, was kann ich machen, wenn ich eine negative Komponente in meiner Genetik habe? Wie kann ich das ausgleichen und vielleicht die Entwicklung einer Erkrankung verhindern? Darum geht's.
1: es. Ja. Ähm, wir werden tatsächlich, ähm, beziehungsweise ich ähm, werde mit mit MacMind äh, zusammenarbeiten. Das bedeutet, ihr ähm, bekommt, wenn ihr Lust habt, so einen Gentest zu machen, ähm, einen Rabatt. Ich äh, schreibe euch alle Informationen in die Shownotes und auch den Link zu MacMind. Ähm, ich habe MacMind auch schon vor dieser jetzt offiziellen Kooperation äh, empfohlen, seitdem ich den Test selbst gemacht habe. Ich habe nämlich davor auch geguckt, ähm, wo kann ich das machen? Ich habe das gar nicht so nur aus präventiven Gründen gemacht, sondern tatsächlich, weil ähm, das mein Arzt und mein Labor ähm, mir gesagt haben, ich muss dringend meine Gene untersuchen lassen, weil meine Glutadion-S-Transferase-Werte ähm, nicht so toll waren, also beziehungsweise so gut wie nicht vorhanden und dann bei dem Laborbefund dabei stand, bitte sofort Genetik überprüfen und ich gedacht habe, okay, dann sollten wir das jetzt vielleicht mal machen. Ähm, und dann habe ich bewusst nach einem Labor gesucht und habe auch die, die Sie eben erwähnt haben, äh, gesehen, es gibt so relativ günstige, so für irgendwie 120 Euro, äh, 300 Gene. Und dann habe ich mir aber so, Befund, also so ähm, Beispielbefunde angesehen und gedacht, ja gut, da kann ich ja mit, nichts mehr anfangen. Dann habe ich so eine gefühlt Excel-Tabelle von 300 Genen, deren Namen mir schon nichts sagen, weil das sind ja immer ganz witzige Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Und dann weiß ich aber nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Und dann habe ich eben MacMind gefunden und da gesehen, was man da an Informationen bekommt und eben auch nur diese 14 sehr wichtigen. Weil diese 300, die bringen mir nichts, wenn ich eigentlich keinen wirklichen Vorteil daraus ziehen kann. Das mhm. war der Grund, warum ich mich für MacMind entschieden hatte und warum ich dann auch so unheimlich ähm, happy mit, mit dieser Auswertung war. Ich kann übrigens auch jedem empfehlen, es gibt ähm, die Möglichkeit, sich in so eine Art Newsletter äh, einzutragen und dann bekommt man wochenlang unfassbar viele Informationen äh, zu Stressmedizin, zu Genetik, zu allen möglichen allen möglichen Sachen. Ich habe mir die E-Mails tatsächlich alle aufgehoben ähm, und, und ausgedruckt und auch da echt viel von mitbekommen. Das heißt also, ich ähm, schätze die Arbeit von MacMind und von Ihnen ähm, einfach unheimlich. Wirklich unheimlich. Hm. Kann ich nur jedem empfehlen.
0: Mhm. Okay, schön.
1: Gut, dann würde ich sagen, Machen wir für heute erstmal Schluss, nachdem wir jetzt wahrscheinlich ähm, so unheimlich viele Themen angeschnitten und sehr sehr viele Informationen ähm, zur Verfügung gestellt haben, dass den meisten Menschen wahrscheinlich jetzt der Kopf braucht irgendwann. Ähm, ich, hoffe, dass, dazu. Ja, ich hoffe, dass ich hoffe, dass dass sehr sehr viele sich ähm, die ein oder andere Information mitnehmen konnten, die die hilfreich war. Ich hoffe, dass sehr sehr viele ähm, sich so einen Gentest ähm, mal anschauen und vielleicht kaufen und einfach ähm, Hilfestellung bekommen, wie sie gewisse Dinge einfach besser meistern können, vielleicht sogar auch Antworten finden ähm, auf, auf Symptome oder Dinge, die bisher irgendwie nicht so gelaufen sind. Ähm, und wir zwei, lieber Dr. Kersten, werden auf jeden Fall noch eine zweite Folge aufnehmen. Ähm, und äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken,
0: dafür, ja, dass gerne. Sie da waren. Hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch so. Und wir hören uns alle in zwei Wochen wieder. Und bis dahin haltet alle die Ohrensteibe.